1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad. I denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om den autoritære presidenten Noen Van Thieu. Mann som ble Sør-Vietnams siste leder. Vi fortsätter historien där vi slapp på tampen av del 1. Vi befant oss på slutten av 1963. På dette tidspunktet hadde T.U. spilt en viktig rolle i statskuppet mot Sør-Vietnamens diktatoriske president, Nå no Din Diem. T.U. hade gitt soldatene sine ordre om å storme presidentpalasset til Diem. Og da palasset ble inntatt, tok det ikke lang tid før Diem ble sporet opp og pågrepet. Da Diem ble tatt til fange, ble han nærmest umiddelbart tatt av daget og i kjølvannet av hans var det mennene som styrtet ham som grep makten i Sør-Vietnam. Kuppet mot Diem ble organisert av høytstående offiserer i den sør-vietnamesiske Och og da de grep makten sørget de for å belønne Thieu for hvordan han hade hjulpet dem. Thieu ble forfremmet til general, og så ble han gjort til generalsekretær i den nye militærjuntene, som gjorde sig selv til sør regering Juntaen kalte sig selv det militære revolusjonsrådet. Til å begynne med ble rådet ledet av general Dong Van Min. Men etter bare noen få måneder mistet general Min positionen som juntaens mektigste man. For bland de andra junta-medlemmene sprettet det en oppfatning om at Min ikke brukte nok tid på den pågående Vietnamkrigen. Som vi hørte i del 1, sto sør mitt midt i en blodig konflikt mot Nord-Vietnam. Nordvietnameserne ønsket å samle Vietnam under et kommunistisk styre. Men för de kommunistfientlige lederne av sør var dette uaktuelt. Som støtte fra USA försökte den sørvietnamesiske regeringen å stanse nordvietnameserne på slagmarken. Noe som var enklere sagt enn gjort. På starten av 60-tallet utspilte det seg en brutal grilljakrig på den sørvietnamesiske landsbygda. Här måtte de sørvietnamesiske styrkene hanskes med Vietkong, en kommunistisk opprørsbevegelse som fick ordrene sina fra den nordvietnamesiske regjeringen. Slik junta-kollegene han så det, gjorde generalen min en dårlig jobb med å nedkjempe Vietkong. Så i januar 1964 ble han fjernet som junta hans leder. Han ble av en annen general som het kan Men Kan ble heller ikke sittende länge som junta hans leder, og det gjorde heller ikke etterfølgeren hans. Gjennom de første 19 månedene etter att nå din DM ble styktet, hade Sør-Vietnam hele ti forskjellige regjeringer. For selv om kuppmakerne hadde blitt enige om at DM måtte fjernes, var de langt fra enige om vem som skulle erstatte ham. Kuppmakerne kranglet och konspirerte mot hverandre. I tur og orden er stattet de hverandre som ledere av den sørvietnamesiske juntaen. Og mens maktkampene pågikk i Saigon, dro Vietkong og Nordvietnam nytte av kaoset. I kampene som foregikk på landsbygda opplevde de kommunistiske guerillasoldatene snart fremgang. Og da det ble klart, lyste varslampene rødt i USAs hovedstad Washington. En av hovedprioritetene til USAs president Lyndon Johnson var å hindre at Vietnam ble samlet under et kommunistisk styre. Så for Johnson ble alle politiske spørsmål i Sør-Vietnam tromfet av kampen mot Vietkong. Det aller viktigste var at Sør-Vietnam en sterk leder som kunne forsvare landet mot nordvietnameserne. Og snart bestemte Johnson og amerikanerne seg for å satse på at Nguyen Van Thieu skulle bli denne lederen. Tiu hadde blitt 42 år gammel, og innad i den sørvietnameske militærjuntene var han i ferd med å manøvrere seg til topps. Det har blitt sagt om Tiu at han ikke lot seg drive av hverken ideologi eller noen annen form for tro. Det eneste som betydde noe for ham var hvordan han kunne gripe og så holde på makten. I det politiske spillet som pågikk rundt ham var Tiu en slu aktør. Han var rolig og kalkulert. Han behersket kunsten og overtallet, og sammen med sjefen for det sør-Vietnamiske flyvåpnet Ky, skaffet han seg stadig større innflytelse innen Adjuntaen. I 1965 ble Tiu og Ky Juntans nye ledere. Derfor fikk de henholdsvis stillingene som sør president og statsminister. Som statsminister hadde Ky størst innflytelse, for som president var rollen til Tiu mer seremoniell men det var ikke en ordning som skulle vare. Siden de lovet å intensivere kampen mot Vietkong, fikk Tiu og Ky USAs fulle støtte. Men til tross for dette var ikke de to vietnameserne perlevenner, for på et personlig plan utgjorde de nærmest rake motsetninger til hverandre. Der Tiu var født og oppvokst i Sør-Vietnam, kom Ky opprinnelig fra nord. Og der Tiu var stille og reservert, var Ky både utagerende, arrogant og flamboyant. I offentligheten gikk ledde Ky seg ofte pilotbriller og et karakteristisk lilla skjerf. Han var gift med en flyvartinne som hadde sansen for både glamour og plastisk kirurgi. Och på fritiden sin likte han å drive med hobbyene sine. Gambling og hanekamp. I lyset av dette var det ikke overraskende at Ky gikk dårlig overens med Tew. For som nevnt, var Thieu en langt roligere fyr. Han fremstilte seg selv som en beskjeden familiemann. Og mens han pønsket ut i politiske manøvrene sine, foretrakk han å unngå rampelyset. Det hadde så langt fungert utmerket for karrieren hans. Men som vi skal høre, ble rampelyset større jo mer makt han tilegnet seg. Og da T.U. og Q grep makten, måtte de ikke bare forholde seg til hverandre, de måtte også forholde seg til sørvietnams viktigste allierte, nemlig USA. Så lenge T.U. og Ky prioriterte kampen mot Vietkong, kunne de regne med politisk og militær støtte fra amerikanerne. Men for usa del var det jo en fordel dersom denne støtten ikke gikk til et diktatur. I alle fall ikke åpenlyst. Så i 1967 oppmuntret amerikanerne T.U. og Ky till å organisere frie valg i Sør-Vietnam. I forkant av valget vurderte Ky å stille som presidentkandidat, men han ombestemte seg i siste liten. Det ble visst nok utvekslet hemmelige lovnader bak kulissene, og da valget gikk av stablen, stilte Ky som vicepresidentkandidat sammen med Tiu. En avgjørelse Ky senere beskrev som sitt livs største feil. Valget som fulgte ble preget av omfattende fusk. Og da resultaten ble klare, hade Tiu fått 35 av stemmene. Det var nok til att han ble stemt inn som president. For i all hemmelighet hadde Tiu og en håndfull høytstående offiserer blitt enige om å juke seg. Til syvende sist var ikke militæret villige til å demokratisere sør -Vietnam. I møte med trusselen fra Vietkong och nord var det rett og slett for risikabelt å la folket overta styringen. Så da T.U. tiltrådte som president, satt han egentlig ikke med et reelt mandat fra velgerne. Og selv man hade hadde begynt å sig i dress i stedet for i militæruniform, var han på ingen måte noen demokrat. Da T.U. ble valgt, ble det lagt opp til at den sørvietnamesiske presidenten skulle få større makt enn tidligere. Og som vicepresident, fikk Ky langt mindre innflytelse enn han tidligere hadde hatt som statsminister. Så i årene etter 1967 ble han i økende grad politisk marginalisert. Tiu, derimot, ble langt mektigere enn før. Han sikret seg i større grad økende personlig støtte gjennom omfattende korrupsjon. Og mens månedene gikk, begynte kretsene rundt ham å bruke store pengesummer i utlandet. Noen av støttespillerne til Tiu köpte seg egne luksusvillar i Europa. De reste på shoppingturer til forskjellige storbyer, og lenge de kunne berike seg selv på regningen til Thieu, støttet de opp om regimen hans. Men utenfor de sørvietnamesiske byene var livet et helt annet. Der var det verken rom for ferieturer eller annen luksus. For mens Thieu delte ut bestikkelser, fortsatte soldatene hans kampen mot Vietkong. I 1968 hadde USA gått tungt inn i Vietnamkrigen på sørvietnamesisk side. For å gjøre slutt på Vietkong hadde president Johnson sent 10 000vis av amerikanske soldater in i sør Och Og 1965 hade flyvåpnet hans gjennomført en omfattende bombekampanje mot nord -Vietnam. Den amerikanske bombekampanjen gick under navnet Operation Rolling Thunder, og genom de tre årene operasjonen varte ble det sluppet flere bomber ned over Nord-Vietnam enn over Tyskland under 2. verdenskrig. Resultatet var titusenvis av sivile og militære dødsfall. Noe amerikanerne mente ville bringe dem nærmere en endelig seier. Ved å peke på den omfattende bombingen hevdet USAs myndigheter at det bare var et spørsmål om tid før Vietnamkrigen var vunnet. Men til motsetning til hva de amerikanske strategen hevdet, så var nordvietnameserne og vietkong ikke i nærheten av å bli slått for i januar 1968 iverksatte Nord-Vietnam den såkalte TET-offensiven. Ett massivt overraskelsesangrep der nordvietnamesiske guerillasoldater gikk til aksjon mot en rekke sørvietnamesiske byer. Hovedmålet for offensiven var Sør-Vietnams hovedstad Saigon. Men da nordvietnameserne angrep forskjellige mål inne i byen, var ikke president ut til stede. Han hade rest ut av hovedstaden for å tilbringe nyttårsfeiringen hos svigefamilien sin. Og i hans fravær var det vicepresident Ky som tog føringen i forsvaret av Saigon. Ved hjelp av amerikanske styrker satte Ky en stopper for de nordvietnamesiske angrepene. Men selv om teteoffensiven endte i nedlag, utgjorde den en enorm propagandaseier for nordvietnam. Ved slå till mot hjertet av sørvietnamen, hadde nordvietnameserne vist at USA og Sør-Vietnam ikke var i nærheten av å vinne krigen. Og som vi hørte i del 1, bidro mededekningen som fulgte til at amerikanske folket vente sig mot Vietnamkrigen. President Johnson ble presset til å trekke tusenvis av amerikanske soldater ut av landet. Da Johnson ble etterfulgt av president Richard Nixon, fortsatte Nixon i samme retning. Det ble i grad klart at USA ikke kunne vinne i Vietnam. Og siden Vietnamkrigen ble mer och mer upopulær, var det ikke lenger politisk mulig å risikere tusenvis av amerikanske soldatliv på slagmarken. Derfor bestemte Nixon seg for å gjennomføre en såkalt vietnamisering av krigen. Dette innebar at sørvietnamesiske soldater skulle utkjempe krigen alene på bakken. Men selv om flere og flere amerikanske soldater Forlot Vietnam, så minket ikke tilstedeværelsen til de amerikanske flyvåpne. Fra luften fortsatte de amerikanske bombeflyene å støtte den sørvietnamesiske herren. Og genom de neste årene forsøkte president Nixon å bombe Nordvietnam sønder og sammen. Men heller ikke denne gangen lot den nordvietnamesiske kampviljen seg knekke. Mens han satt i presidentpalasset sitt i Saigon- ble TiU i økende grad paranoid og isolert. I frustrasjon over at han hadde mistet så mye av makten sin, forsøkte vicepresident Ky ved flere anledninger å offentlig kritisere TiU. Ky anklaget ham for å utvise svagt lederskap. Og selv om Ky heller ikke var fremmed for å dele ut bestikkelser, prøvde han å fremstille TiU som korrupt. Noe som gick TiU kraftig på nervene. I oktober 1968 rant det omsider over for presidenten. For i løpet av denne måneden publiserte en katolsk avis det som angivelig var en spådom fra en klarskynt. Ifølge spådomen ville det skje et statskupp før måneden var omme. Og siden han selv hadde utført et vellykket statskupp, tog Tiu slike rykter på høyt alvor. Så i hodet hans begynte tankene hans å surre. Kanskje hadde vicepresident Ky begynt å konspirere mot ham? Kanskje hadde Ky skjått seg sammen med en gruppe vietnamesiske katoliker? Ja, sånn måtte det være. For spådommen sto jo tross alt på trykk en katolska vis. I tiden etter att den snodige artikkelen ble publisert, satte Tyu den sør-vietnamesiske herren i høyberedskap. Så beordret han arrestasjonene av en rekke fremtredende katolikker. Både prester og katolska avisredaktører ble pågrepet. Da det var gjort, Tiu klar beskjed til flere av landets aviser. Sitat. Dersom det blir skrevet den eneste artikel om arrestasjonene, så blir dere stengt ned alle som en. Sitat slutt. Etter alt å dømme gjorde pressen som den ble fortalt, og til Tiu sin lettelse endte måneden uten at det hadde skjedd kupp mot dem. Selv om paranoiene hans antagelig var uberettiget, sluttet ikke Tiu å bekymre sig. For selv om Ky ikke hadde gjennomført noe kuppforsøk, så var det ingen hemmelighet at Ky hade sett sig lei av rollen som vicepresident. Och i 1971 var det duket for ett nytt valg. Ett valg der Ky antageligvis kom til å stille mot Tiu som presidentkandidat. Da valget nærmet seg, bestemte Tiu sig for en helgardering. Han ga ordre om å iverksette omfattende valgfusk. Ikke ved å trikse med antall stemmer, men ved å endre antall kandidater. Thieu konkluderte om at det beste var at antallet tillatte kandidater ble redusert til én. Og sånn ble det. For da valget kom, var det bare navnet til Thieu som stod på stemmesedlen. Han ble gjenvalgt med god margin. Men måten det skjedde på gjorde det vanskeligere å hevde at sør var et demokrati. Selv om Thieu hade strammet grepet sitt rundt makten, satt han på ingen måte trygt som diktator. For der det sørvietnamesiske regimet ble preget av korrupsjon og intern rivalisering, var det nordvietnamesiske ledelsen langt mer forent. Og takket være det vant nordvietnameserne litt etter litt frem på slagmarkene. I 1973 avsluttet USA den militære støtten sin til sørvietnam. Og selv om sørvietnameserne fortsatt hade flere soldater enn nordvietnam, var det nordvietnameserne som hadde de sterkeste kortene på hånden. For blant soldatene til TU var kampmoralen dårlig. Og blant offiserene hans hadde han utnemt menn som var mer korrupte enn de var militært kompetente. Korrupsjonen bidro til at TiU ble mer upopulær blant befolkningen i Sør-Vietnam. Og i tråd med at regimen hans ble svekket, følte nordvietnameserne seg stadig mer sikre på seier. I 1974 bestemte Nord-Vietnam seg for å innlede en full innovasjon av Sør-Vietnam så da våren 1975 kom, angrep den nordvietnamesiske herren med full styrke. Over 1 miljon soldater veltet sørover, og mens de rykket frem ble det klart at målet deres var Saigon. I USA hade Richard Nixon gått av som president, og siden Vietnamkrigen hadde blitt ett politisk mareritt, var etterfølgeren hans, Gerald Ford, lite villig til å gripe inn for å redde sør -Vietnam. I stedet satt han sin lit til at Thiu, sine herstyrker, skulle ri av stormen selv. Men i løpet av kort tid blev forhåpningene til Ford knust. Da den nordvietnamesiske offensiven startet, ble den sørvietnamesiske herren tatt på senga. By etter by falt til nordvietnameserne. Og snart nådde invasjonstyrkene frem til Thiu sin egen hjemby. Byen blev forsvart av sørvietnamesiske elitavdelinger. Men i møte med angriperne, ga elitesoldatene opp kampen. De la på flykt. Og da nordvietnameserne rykket inn i fødebyen hans, rettet de oppmerksomheten på den gamle familiekirkegården til Tiu. Kirkegården ble bulldosert. Med det ble levningene til foreldrene hans brøytet ned i jorden. Og det utgjorde en fornærmelse uten like i det vietnamesiske samfunnet. Et samfunn som i stor grad er opptatt av å gjøre ære på foreldre og slekt mens nyhetene rant inn fra frontlinjene, satt Thieu i presidentpalasset sitt i Saigon. Här innså han snart det åpenbare, at Sør-Vietnam på ranten av en militær kollaps, at det var hver mann for seg selv, og at det var på tide å rømme. Den 21. april 1975 holdt Tiyu en offentlig fjernsynstale. Han annonserte sin avgang som sør president og med tårer i han USA for å ha latt sør i stikken. Men i et forsøk på å forsvare seg selv uttalte han også følgende. «Jeg trekker mig, men jeg deserterer ikke». Fem dager senere var han langt vekk. For mens nordvietnameserne rykket frem mot Saigon, hadde til u angivelig fylt reisekoffertene sine med guld. Så blev han plukket opp av ett amerikansk militærfly. Flyet ble fylt opp med 15 ton bagage og da Tiu og familien hans gikk ombord, lettet pilotene. De satte kursen mot Taiwan. om ens flyet forsvant gjennom skydekket, rettet Tiu blikket mot hjemlandet sitt for aller siste gang. I dagene som fulgte nådde nordvietnameserne frem til Saigon. For de gjenværende sørvietnamesiske styrkene var alt håp ute. Og i kaoset som oppstod, forsøkte den tidligere militærjunta Dung Van Min og be om en fredsavtale med Nord-Vietnam. Det var ikke nordvietnameserne lenger interessert i. Så til slutt hadde ikke Min noe annet valg enn å kapitulere. Da de første nordvietnameseske soldatene tog sig in i presidentpalasset i Saigon, satt Min inne i regjeringskontoret og ventet på dem. Han ble pågrepet før han så ble satt i husarrest. Da han senere ble løslatt, hadde Sør-Vietnam sluttet å som en egen nasjon. Nordvietnameserne hadde vunnet. Vietnamkrigen var over. Og med det var Vietnam samlet under kommunistisk ledelse. Thieu tilbrakte resten av livet sitt i eksil. Han slo seg først ned på Taiwan, før han deretter reiste videre til den britiske hovedstaden London. Ettersom han hadde en sønn som studerte ved den engelske privatskolen Eton, fikk han innvilget oppholdstillatelse i Storbritannia men i løpet tiden han bodde i landet holdt T.U. en lav profil. Han holdt seg stort sett for sig selv. Han innvilget sjeldent intervjuer, og det var stort sett bare når han gikk tur med hunden sin at han ble sett av naboene. Da T.U. flyttet till USA på starten av 1990-tallet, fortsatte han på samme vis. Men ved en anledning i 1992 lot han seg intervjuer. Og da intervjueren påpekte at andre sørvietnamesere hadde et negativt syn på regjeringstiden hans, svarte Thieu følgende. «Du forteller at du klandrer mig for at sørvigheten ham falt. Du kritiserer mig og hele pakken. eller lar deg gjøre det, men jeg skulle likt å se deg gjøre det bedre enn hva jeg gjorde.» Noen vann Thieu tilbrakte resten av livet sitt i USA. Han bosatte seg i nærheten av byen Boston og det var nettopp i Boston at han omsider gikk bort. Tiu døde den 29. september 2001, etter å ha blitt rammet av ett slag. Han ble 78 år gammel. Etter hans død har han gått in i historiebøkene som Sør-Vietnam-siste leder. Han har også blitt husket som presidenten som rømte fra landet sitt. Men hvorvidt han kan klandres for å ha gjort det, blir kanske håpet til en enkelte å bedømme. Du har nå hørt del 2 av historien om Nguyen Van Tiu. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av
0: Diktatorpodden. klockan är 7 om morgonen. Tisdag den 9 april 1940. Där en telefon som ringer. Det är hos bankchef Andreas Lund på Lillehammar. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg.